0: Hola Dani, antes que nada muchas gracias por estar aquí en Revista Influencer y me gustaría comenzar como por un insight que he tenido últimamente en algunas otras entrevistas y también viendo un poco la música desde los covers que has hecho hasta también tus propias eh, composiciones que tiene que ver con la parte de las letras y también este componente un poco de, de diversión si lo queremos llamar sí. así.
1: Bueno, antes que nada, empezando, gracias por el espacio, por el tiempo, me siento muy feliz de estar aquí. Uh -huh. eh, componer para mí siempre ha sido una liberación de sentimientos, siempre lo veo así como que sanas. Creo que es mi manera de demostrarle al mundo que todos pasamos por las cosas similares, ¿sabes? Porque de repente uno ve desde afuera estas vidas perfectas en redes sociales, ¿no? Y, y creo así que todo es. eso es vanidad, creo que nada de eso <risa> es real, este, me incluyo. O sea, hay días que tengo muy, muy malos. Y siempre tengo que dar una buena cara, ¿no? Y últimamente como que lo he dejado, ¿sabes? Como que a veces tengo días malos y digo, no quiero subir nada y no subo nada, porque me afectaba. Y en el lado de composición, me he dado este tiempo como de, de decir, hoy oh, quiero escribir algo, quiero sacar esto que estoy sintiendo y siento el corazón he hecho así, este pedacito, si quiero demostrarlo. Siempre me gustó escribir hasta la fecha. Eh, me encanta escribir y no solo canciones, ¿eh? o sea yo escribo desde poemas y así y que después se convierten en canciones empecé haciendo covers porque a pesar de que cantar siempre fue mi sueño desde que estaba muy chiquita, o sea que yo decía yo quiero ser cantante, no lo imaginaba o sea, porque uno dice yo quiero ser doctor yo quiero hacer esto y no sí. a todos <risa> se nos da esta gran oportunidad de vivir de sus sueños entonces este pues yo empecé con mi canal de YouTube haciendo covers simplemente por diversión o sea, para mí era un hobby, y, y siéndote honesta, yo no veo youtubers, o sea, okay. yo tengo que admitir, yo no veo a ningún youtuber, no, bien. no, no <ríe> me familiarizo con el contenido de nadie, y lo hacía por hobby, yo lo hacía por diversión, mis amigos me decían, oye, canta esta canción, y yo la cantaba y la subía, No, entonces, pues, así fue empezando mi canal, y de repente, en el 2014, que fue cuando, este, pues, más gente me empezó a conocer, ni siquiera fue en YouTube, o sea, fue en Facebook, uh -huh. este, subí un cover a Facebook, que se hizo muy viral en una noche, que era una canción de regional, sí, porque que... yo empecé haciendo covers de regional, porque la gente criticaba mucho el regional, ¿no?, en ese entonces, y no se daban oportunidad de
0: apreciar las letras, esas letras uh -huh. que dices, ¡cómo me duele!, ¿sabes? Sí, es que creo que acabas de tocar un tema bien interesante, y venía justo en la mañana escuchando un podcast, que hablaban, digo, ya fue, creo que el año pasado, creo que ya tiene un año, cuando sale Rompan Todo, esta serie que habla de el rock en Latinoamérica, uh -huh. Y justo decían que hay un tema un, Mucho, o sea, sobre todo en Latinoamérica Y luego en México, de siempre estar Criticando como a los géneros uh -huh. Y en este caso es súper importante Lo que dices, un poco de regional Y todo este lado, porque siempre Si no tiene un componente Creo que es un género A lo mejor un poco más cerrado en ciertas sí. cosas Pero No se aprecian a veces ese tipo De, de contenidos como lo puede ser El de las letras, sí. porque simplemente Es regional
1: Aparte, mira, o sea, en México vivimos en un país que es una cuna de artistas impresionantes. Y México le da mucha exposición a los artistas extranjeros. O sea, a México no le importan sus artistas. Sí, a México creo que no le importan sus compositores.
0: Había un festival o algo así, no me acuerdo, que justo trataba de los talentos en Latinoamérica y, y bueno, o sea, en general como todos. Y no había, creo que, un espacio para los... Mexicanos. Para que para que México apoye a
1: un artista mexicano, el mexicano tiene que destacar en otro país. Esa es la realidad. Porque sí. si no, no te pelan. Aquí, este, en México, estamos muy mal acostumbrados a ser muy malinchistas. Si el mexicano empieza a tener éxito, lo primero que hacemos es
0: criticar. Sí. Como el, estás ahí de la el cangrejo, ¿no? Esta no ajá, de exactamente. Cangrejo. Y y una
1: frase del mexicano muy cierta, o sea, más bien muy errónea, es ni canta. Ni hace esto ni nada. Tantos talentos que hay, sí, pero esos talentos que hay no le das oportunidad porque cuando destaquen vas a decir lo mismo. No sí. canta, no escribe, no hace nada. Entonces para que un mexicano sea reconocido en México, primero tiene que pegar en otro país para que entonces el mexicano voltee y diga, y entonces ya te, ya te, hace, te adjudicas, ¿no? Es de mi país, es de mi tierra.
0: Te sientes orgulloso
1: cuando el mexicano sale, pero cuando está triunfando aquí, no.
0: Es algo bien complejo y sobre todo creo que es independientemente también la industria misma, o sea, adentro y afuera es lo que sucede, y ojalá algún día ahí podamos hacer cosas, por ejemplo, nosotros que estamos adentro y comenzamos a hacer aquel que cambie, ¿no? Porque sí se me hacía súper interesante que si haces un festival aquí en México como para todos esos talentos en Latinoamérica y todo, y no tienes un espacio para México y lo estás haciendo en tu país. Exactamente,
1: y la verdad es que México está lleno de talentos. Sí. O sea, a mí me sorprende mucho caminar en las calles de Guadalajara y ver tanto talento, y no hablo solamente de lo musical, o sea, hablo del arte en general, desde pintores, desde sí. personas que hacen dibujos, desde personas que se dedican al diseño de modas, o sea, hay talento de todos lados, pero el mexicano no quiere que un mexicano destaque.
0: Es muy fuerte, o sea, la verdad es que es muy fuerte. Sí. Aparte siento que,
1: que somos como muy, los artistas que ya están sonando mexicanos, o sea, como que no, no queremos que salgan otros. O sea, no abrimos sí. nuestros cerrados panoramas ¿no? uh -huh. ni nuestros horizontes a voltear a ver otros talentos. Y pues nada,
0: o sea, siento que estamos mal en ese aspecto. Sí, en eso concuerdo mucho y justo va un poco, bueno, es que hay muchas cosas, pero desglosando <risa> parte de lo que dijimos. Volviendo, porque ahorita quiero también ir a esta parte que estabas diciendo a lo mejor de estar cerrados, de todas tus colaboraciones porque también has tenido sí, muchas sí, sí. colaboraciones un poco por la onda del hip hop y el ras, el, el rap, el ras. Uh -huh. <risa> el rap, pero volviendo a la parte de que te gusta escribir no solo eh, para las canciones, sino como poemas, uh -huh. eh, justamente como viendo unos artículos, mencionaban esta parte de, era un artículo de 10 eh, poetas uh -huh. en la onda del feminismo a lo largo de la historia, y cómo mencionaban la importancia de la palabra acompañada un poco como de ritmos, en este caso de ritmos musicales, sí, sí, sí. Eh, de metáforas, también para poder expresar como inconformidades políticas, sociales y que ahora pues todos esos movimientos que hicieron ellas como feministas, pues a lo largo del tiempo, aunque hayan sido criticadas, aunque no censuradas, lo que sea, pues los ha llevado a donde están hoy. Y justo como que por ahí también quería comenzar en esta parte también, por lo que te decía, tanto de los covers como de tus propias convicciones sí. en las letras. ¿Qué se podría decir que es también como lo que más te inspira a componer? Pues yo siento que, bueno, yo soy una persona
1: como muy romántica, ¿no? Como que muy del desamor, no tanto romántica. A mí me encanta escribir del desamor, o sea, y cuando intento escribir algo como cursi no se me da, no sé por qué. Y puedo estar en la situación más enamorada del mundo, pero nunca se me da, ¿no? O sea, como que no me gusta hablar de eh, eh, qué otras ocasiones o qué otras situaciones me inspiran. Pues hablando del feminismo, eh, nunca me había atrevido a tocar ese tema como musicalmente, porque, no porque tenga miedo, de hecho yo soy una persona como sin filtros es siempre complicado. digo las cosas como son, no <risa> pero trato de cuidar mucho el poder de las palabras, o sea siento que tienes que tener como mucha, es una responsabilidad pues el mensaje que le estás dando a la gente, justo voy a lanzar una canción que, que habla no del feminismo, porque, y me lo han preguntado muchas veces, ¿eh? ¿qué opinas del feminismo? ¿te uh -huh. consideras feminista? y yo siempre digo que no lo sé, porque soy muy ignorante en el tema. O sea, sí. eh, necesito estudiar más el tema para saber si soy feminista o no soy feminista, este, pero apoyo la mayoría de las causas, ¿no? O sea, siempre estoy como en apoyo, en contra de la violencia. Eh, y sí, o sea, siendo realista, me, me gusta ser una persona como que si va a hablar de algo, se informa. No me gusta tirar como que los comentarios nada más al aire. Claro. Entonces, este, me falta mucha información acerca del feminismo. Nunca me he dado el tiempo como de que ah, me voy a sentar a leer a ver qué es para ver si sí si me puedo considerar o si en algo estoy en desacuerdo pero justo voy a lanzar una canción, como te digo, no habla del feminismo, pero habla de la unión entre mujeres, o sea, como de que no estamos ya en estos tiempos de que no, es que tú eres mi competencia no, es que tú eres mi rival, o sea, creo que esos tiempos ya son ambiguos, que ya no existen y que tenemos que vernos como esto, ¿no? como que, ah, estamos unidas ¿qué te puedo aportar? ¿qué le puedo sumar a tu proyecto? ¿qué le puedo aportar a tu vida? ¿qué le puedes aportar a la mía? y mira, yo la verdad Estoy en este plan de deconstrucción, porque yo creo que todos en algún momento hemos criticado a alguien, hemos dicho cosas feas
0: de alguien. Es que creo que muchas, o sea, con ese tema hemos normalizado muchas cosas. Sí. Y justamente sí, el sí, deconstruirte sí. es un proceso que pasas una edad y a ti te toca hacer ese, Exactamente, ese trabajo y, y no mira, es fácil. Yo
1: estoy como en este plan de deconstrucción y de sororidad, como de que vamos a respetarnos todas, este pero hay mujeres que me lo ponen muy difícil. Sí. O sea, hay mujeres que de sí, plano sí, sí. digo, o sea, que respiro y digo, ¿por qué? ¿Por qué eres tan agresiva? ¿Por qué reaccionas tan mal? ¿Por qué criticas tanto? Eh, siéntate honesta, a mí mis comentarios que más hate me tiran son de mujeres. Son de mujeres. Sí, 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 este, sí. Raros los hombres que me tiran a mí, o sea, y es como de que, Siempre he sido una persona desde muy chica, como que muy fuerte en ese aspecto, como que, ah, si me dices, uh -huh, pues me vale, uh -huh. no, nunca me lo tomo como personal. Pero cuando me lo dicen las mujeres, no, no es que me, me toque o me pueda, sino que de repente siempre pregunto,
0: ¿por qué? Como que un, se podría decir como ese dolor colectivo. o sea de, de pensar de, oye, somos mujeres, deberíamos estarnos apoyando, estamos tratando de hacer justo que esto cambie en la sí. historia poniendo el ejemplo de estas poetas que te digo de hace sí. muchos años, para que tú vengas y tires todo con comentarios sí, así. o sea,
1: aparte <risas> yo siento que todos tenemos libertad de expresión, pero siento que tu libertad de expresión se pierde cuando es una falta de respeto. Claro. Hay días, de verdad, estoy leyendo mis comentarios en Facebook, el otro día estaba en mi casa, estaba leyendo así de que los comentarios, y aventé el teléfono y le dije, volteaba a mi a a mamá y le dije me lo complican demasiado. O sea, sí. yo, yo quiero Uf. tener esa paz con todas y como que todas hay que llevarnos bien. Entonces, por eso realizo esta canción, ¿no? Que, que es como de que ya no estamos para vernos como competencia. Y el hecho de que tú pienses diferente a mí, o sea, no te
0: hace más, no te hace menos. Todos tenemos el valor de existir aquí. Oye, y cuando ves como todos estos comentarios, ¿cómo te sientes después? O sea, ¿tu energía cambia? Hubo un momento en, de mi vida que me, sí me afectaron. O sea, que,
1: que yo... Al inicio, se podría sí, decir. Sí, yo creo que tenía... Yo me di a conocer en el 2014 y yo creo que como en el 2016 Aparte, yo estaba en un momento de mi vida como súper vulnerable. Eh, esta carrera te consume, sí, los consume. <risa> es, es real, ¿eh? O sea, cuando tú empiezas a estar en el agrado de las personas y de la gente, tú quieres complacer a la gente. Y entonces mi mente me hacía estas malas jugadas. ¿Qué voy claro. a hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué esperan? ¿Qué, qué música quieren que haga de, de, de mí? O sea, o sea, y, y lanzaba una canción y de repente como que le gustaba el 60%, el 40% no. O ponle tú, le gustaba el 90% y al 10%, ¿no? <risa> pero ese 10%, o sea, era como, wow. Aparte, no eran críticas constructivas, eran ah. críticas para, este, ¿se pueden decir groserías? No sé. Eran críticas sea, sí. para joder, eran críticas <risa> para joder, y este, y yo no sabía diferenciar eso, y, y me, me, me podían mucho, me dolían mucho, me pegaban, este, me la empecé a creer, como que todo lo que decían de mí, me lo empecé a creer, claro. Y tuve muchos problemas emocionales, tuve muchos problemas de todo, como que no me estaba llevando bien con nadie porque eso me estaba afectando demasiado y yo quería complacer a la gente y me desconocía
0: porque yo nunca he sido una persona que quiera complacer a nadie, o sea, ni a mis papás. Claro, sí, ¿sabes? Es que Creo que hay un factor, por ejemplo, de diálogo, ¿no? O sea, como cuando te dicen, cuida tu diálogo interno, de qué te estás diciendo todos los días, cómo te estás hablando. Pues imagínate, o sea, a través de tu contenido y ver como todos esos comentarios, esos... Yo siempre me he preguntado en esa parte porque cuando llegas a tal grado de exposición es bien complicado. Una vez con un amigo me decía, es que la gente que es tan famosa a veces puede decirse que es algo inhumano. O sea, hablando de gente así, pero... Sí. Reconocida a nivel... Mundial. mundial eh... Y, como poniendo un ejemplo, ah, hay un video como donde llega Serati, se para enfrente como de todos, no hace nada, absolutamente nada, y lo único que hace la gente es aplaudirle, gritarle. Sí. O sea, imagínate esa energía y dices que ese tipo de momentos llegan a ser sí. a un grado que es inhumano. Por eso hay gente, como dicen, ¿no? que el poder te puede volver loco, sí, o cualquier claro, cosa. Tienes que... Imagínate, pues como tú estás diciendo, o sea, te afecta a un grado emocional de ah, estar leyendo. Aparte, eso? hay una frase que, como que. Medio mundo la aplica y yo
1: no estoy de acuerdo. De hecho, yo muchas veces lo he contradecido y públicamente, eh, cuando te dicen, es que eres figura pública. Y, uh -huh. o sea, y por ser figura pública tengo que estar aguantando tus groserías. Yo me eché una vez a medio mundo encima. Y si <risa> yo no tengo filtros si y yo publico lo que sea. <risa> no, o sea, yo, está me de <risa> yo desde que estaba en el kinder aprendí a defenderme. Yo nunca necesité que alguien me defendiera. Y eso te lo puede afirmar mis amigos, mis hermanos, uh -huh, mis uh -huh. papás. Yo nunca necesité de nadie, o sea, yo desde muy niña me sabía defender. O sea, vi, a mí me buscaba si me encontraba. Siempre he sido como de carácter muy fuerte y lo sigo siendo. Entonces, a mí el hecho, a mí no me molesta que me digas, no cantas. Ah, pues, está bien, o sea. Sí, sí, sí. Pues, no, no tengo que gustarle a todos y para ti no canto, está bien. Pero cuando ya empiezan las faltas de respeto, cuando ya se empiezan a meter en cosas, yo siempre respondo. O sea, nunca me quedo callada. O con lo físico, ¿no? Que te Exactamente. A lo físico. Eh, entonces, este yo ellos siempre siempre me, me responden como pues tú quisiste dedicarte a esto eres figura pública me viene valiendo tres sí. hectáreas de lo que quieras a lo que me dedique a mí no me vas a faltar el respeto no tengo por qué estar aguantando ni mentadas de madre ni tus faltas de... aparte algo que he aprendido mucho es lo que Pedro dice de Juan dice más de, más Pedro, de Pedro que, que de Juan. Juan este lo que tú externas es lo que estás cargando por dentro entonces a veces hasta pena y lástima me dan porque digo güey claro. ¿qué, qué vida tan triste estás teniendo y te hizo un, falta un chingo de afecto y de amor. Pero sí, o sea, aquí nadie a lo que te dediques no tiene por qué faltarte el respeto ni tienes por qué soportar
0: críticas destructivas de nadie. Sí, no. Además, las redes sociales igual rompen una línea también demasiado personal, si lo queremos decir, con todas esas críticas. Ahorita me te recordar mucho una clase que tuve que era de Derecho de la Información. Tuve un profesor excelente que era abogado y justamente platicaba de esos temas donde es que apenas nosotros estamos aprendiendo a regular esta parte del internet, de las redes sociales sí. y sobre todo con figuras públicas. Llámese como para sanciones o cosas, porque así como también si sí. pues, sí tienes eh, responsabilidades, ciertas cosas que dices también tienen un factor de relevancia que puede afectar sí, a Sí, es que, es que
1: es un, es un <risa> cuando tienes una voz, cuando te sigue tanta gente en las redes sociales, eh, el mensaje que haces es demasiado importante. Por eso siempre digo, hay que cuidar mucho o informarte antes de opinar. Eh, y la gente, el mínimo error que cometas, I it. la gente, <risas> eh, si tú haces 100 cosas buenas, pero haces una mala, la gente siempre va a resaltar la mala. Eh, pero también es, es algo que, si tú te quieres dedicar a esto, tienes que aprender como de que un error no define lo que eres, ¿sabes? O sea, también, a veces uno publica Tonterías. Y a sí, veces claro. la cabeza no razona, a veces uno hace tonterías y es que uno cree eres humano? que porque estás en el medio no te puedes equivocar. Pero eres humano, ¿cómo no te vas y a equivocar? Y aparte la gente critica muchas cosas que yo honestamente he visto como de que le critican a ciertos artistas que yo he dicho como que güey, todos hemos hecho eso. Claro. Si tú dices que no, eres un santo, pero...
0: Todos hemos hecho eso. Pero solo por ser figura pública Ajá. no puedes. O no y bebes, aparte o... la gente detrás de un monitor se siente muy valiente. Ah, claro. ¿sabes? claro es Yo muy siento fácil. que de
1: todas las personas que me, me han dicho cosas horribles en las redes, si las tuviera de frente, no serían capaces de decírmelas.
0: Luego es, supongo que muy curioso, igual cómo te juega la mente, porque puede haber de 100 comentarios, no sé, unos 40 que son buenos y 60 malos, por así decirlo, dependiendo. Y a veces tu mente se queda con esos 60 malos y olvida todos los 40 buenos. Yo platico buenos. con muchos amigos que se dedican a la música y todos hemos concordado
1: en que muchas veces también tiene que haber mucho tu estabilidad emocional, cómo estás claro. en ese aspecto, pero de 10 comentarios buenos y uno malo, uno ya. es el que pesa. Si te <risa> se te quedas en la cabeza como que, uy, pero ¿por qué? Porque si a 10 le gustó, ay, a no. uno no. Ajá. Y es algo que tienes que ir trabajando. La verdad es que yo estoy súper a favor de que todos tenemos que asistir a terapia psicológicas o sea, todos necesitamos de un psicólogo que esté regulando nuestras emociones que con el que estemos platicando de cómo nos sentimos, qué nos pasó y a veces el simple hecho de sacarlo, a lo mejor no tuviste un día malo, pero el simple hecho external hoy bueno, me compré una nieve y se me cayó no, sí. o sea, yo quería mucho comerme esa nieve o sea, eso te ayuda tanto el platicar con alguien, yo, y a veces uno dice yo estoy feliz, yo ahorita mi vida está al 100, ahorita, pero siento Después, que en el pasado todos hemos tenido esas caídas que, que cargamos
0: y si no sanamos, este, pues te van a perseguir toda tu vida. Sí, pues justo lo que platicábamos, ¿no? Que en la escuela y en la educación hace falta justo ese tipo de clases yo, de yo, tuve, salud yo, te, yo tuve una infancia muy bonita, muy linda, y estoy muy agradecida con mis padres porque me dieron una
1: infancia hermosa, pero yo tengo recuerdos de mi infancia de la primaria que desearía con toda mi vida borrar, okay. que desearía nunca haber vivido, y, y es pero, importantísimo, y yo los, los, tra los trabajo siempre en terapia, los trabajo siempre como con la psicóloga, pero, o sea, uno a veces arrastra cosas que no sabe que viene arrastrando. ¿Por ¿Te... qué me da miedo esto? ¿Por qué no puedo hablar de esto? ¿Por qué me incomoda siempre cuando tocan ese tema? Porque quizás hay algo que te lastimó cuando eras niño o niña y ni siquiera
0: te acuerdas. Claro. Es que ahorita que dijiste eso, digo, a lo mejor si no hubieras vivido eso, no serías ni estarías donde estás Exactamente.
1: Hoy. O sea, todo en esta vida te marca y te va lloviendo
0: <risas> por un caminito, para bien o para mal. Pero si sí hay heridas que son necesarias cerrar es que eso de borrar se me hace muy fuerte. No sé si sí. alguna vez visto una película que se llama, es un nombre muy largo, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Sí, sí, la, la, la he visto. Es de mis películas favoritas. Y justamente como luego tenía clientes el doctor, porque les borra, para los que no la han visto, no es spoiler, solo nada más van <risa> con un doctor y les borra la mente. Sí, tuvieron un rompimiento, entonces hace que olvides les, todo con esa persona. El dolorcito pero tienes que llevar todo, ¿no? Y creo que había una señora que era como el tercer gato que se le moría, entonces llevaba sí. todas las cosas de sus gatos y les borraban completamente la no mente. Me y justo lo que te hace como reflexionar esa película es si borraras todo eso de una persona, de un duelo o algo, jamás aprenderías y estarías repitiendo y sí, repitiendo claro. y repitiendo y no crecerías, o sea, porque estarías como estancado en lo mismo. Sí, <risa> lo
1: que se necesita pues aquí es sanar, o sea, sí. Pero siento que todos, o sea, honestamente siento que todos tenemos una situación traumática.
0: Yo, yo concuerdo con que sí hay que ir a terapia. O sea, no, no,
1: no, no conozco, o sí conozco mucha gente que dice, no, a mí no hay nada que me haya traumado. Estoy 100% segura de que todos hemos tenido una situación traumática por más chica que sea. claro Porque de
0: ahí vienen los traumas. De ahí ¿Sí? viene el, yo no quiero hablar, no me gusta eso, no, ¿sabes? O sea, porque tienes una etapa de desarrollo en tu cerebro que es lo que te va marcando cuando vas creciendo y por eso se quedan las traumas. Oye, pero ya que entramos en este tema, ¿qué podrías decir que es de lo que te ha salvado la música? O sea... A mí la música me salvó...
1: Me metí más de lleno en la música cuando mis papás se separaron. Para mí que mis papás se separaran fue como... ¿Qué edad mi, tenías? Yo tenía 18 años, pero mi hermanita tenía 6. Ok entonces yo siempre he sido, lo platicamos hace rato como sí. he tenido este instinto maternal entonces para mí mi hermanita mi hermana menor siempre ha sido como todo, o sea ella es mi todo, ella es mi todo, no hay nadie en la vida que me importa o me interese más que ella y ella lo sabe, se lo he hecho saber de mil formas entonces yo tenía 18 años y yo vivía como en este mundo de fantasía ¿no? de que mis papás están súper bien uh -huh. este. y como que una vez mi hermano me intentó decir, mi hermano es un año más grande que yo, como de que algo no está bien pero yo vivía en este mundo de fantasía y como que no capté, ¿no? Entonces para mí fue muy traumático que se separaran porque yo jamás, te lo juro, pensaste jamás los vi discutir, que es algo que les agradezco enormemente. Eso sí se agradece. Jamás mucho. discutieron <risas> delante de nosotros, jamás los vi pelearse. Y pues para que se separaran, para mí fue como impresionante, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y yo estaba en una edad, obviamente, en la que todavía no tenía una madurez para entenderlo. Entonces yo empecé a hacer los problemas de mis papás míos. Uf, sí. yo me empecé a meter mucho no o sea yo como que intentaba que regresaran y yo hasta ponía todo de mi parte para que sí venga lo pueden todo lo puede este y pues cayó una responsabilidad importantísima en mí que era claro. mi hermana este porque mis hermanos ya estaban mayores o sea como que cada quien estaba haciendo su vida y estábamos mi hermana y yo pues para mí fue fue como muy impactante y el refugiarme en la música el empezar a escribir canciones como de mm -hmm. que lo que yo estaba sintiendo lo que yo veía eso me sanó bastante, o sea, uh -huh. y ahí me di cuenta del poder que tiene, aunque
0: sea plasmar todo lo que estás sintiendo en una hoja, porque no tienen idea de lo mucho que ayuda escribir lo que estás sintiendo. Sí, es buenísimo. Hay unos ejercicios que dicen que cuando te despiertas, escribas todo lo que, exactamente, así, sí. porque tu inconsciente habla. Entonces, para mí, yo siempre he dicho que lo que es la música, bueno, el arte en general, pero la música, porque me encanta mucho a mí la <risa> música, es eso, que es sí. como una terapia. O sea, como decías, es un hobby, te diviertes. Y además, está cercana al arte, te dicen mucho como de estar presente, como puedes hacer una meditación tocando guitarra, si sí. estás tocando acá. 100%. Escribir, sacando como todas las emociones ejercicios que te deja un psicólogo, entonces <risa> sí. dices, lo estoy haciendo, antes que forme parte de tu carrera es algo bien bonito.
1: Sí, este, a mí la música me sanó de muchas cosas, me rescató de muchas cosas, de, rompim de rompimientos también que... Que a veces el, el, las relaciones pues te dejan bien dañado, bien dañada. <risa> sí, sí, sí. Y, este, y me ayudó mucho. Yo siempre fui una persona, ya no lo soy gracias a la terapia. Eh, <risa> yo era una persona muy dependiente. Ok. Y tenía esa codependencia de mis parejas. Yo no sabía estar sola. darle uh -huh. Y mis amigos me lo decían. Es que no sabes estar sola. Y me enojaba. Y yo, ¿cómo no? Pero pues a mí me gusta, <risa> no quiero estar sola. Pues. Y, y este mi última relación formal... Eh, cuando rompe cuando rompimos, pues más bien fue como tan impactante para mí porque yo había plasmado mi futuro, o sea, como que yo ya no quiero he estar con alguien más, encontré a la persona con <risas> la Súper que duro. yo Ajá. quiero estar y sentí que era mutuo, o sea entonces romper esa relación me dolió tanto escribí muchas canciones que apenas voy a lanzar eh, pero me hizo darme cuenta de que si es verdad era verdad yo era tan apegada a mis parejas y hablo en general de todas las parejas que tuve que bueno, tampoco he tenido tantas <risa> pero las, las tres parejas que he tenido este, como que las volvía tanto mi mundo que cuando se terminaba yo decía ¿qué hago si mi mundo era ella? o creía que mi mundo era ella uh -huh. ¿qué voy a hacer ahora? No. y era el error que yo, yo tenía yo me empecé a dar cuenta cuando si no iba mi pareja yo no iba okay. que te, me okay. invitaban a una fiesta y y como de que vente, y, y, invita a tu novia, me decía. ¿no? Yo la invitaba uh -huh. y por alguna razón no podía. Y tú no y no, yo no, decía, no, es que, es que no. Y cuando iba, me aburría. O sea, no sabía Uf, divertirme sin ella. la presencia de esa persona. O sea, era para mí como de que... Y a, y a veces me causaba un conflicto el como ver que ella sí se divertía sin mí. Y yo la que estaba mal era yo, ¿eh? O sea, jamás estoy diciendo que ella estuviera mal. Ella estaba haciendo su vida. Era algo que yo tenía que aprender. Pero había un conflicto en mí el decir porque se divierte y yo no puedo divertirme, pero era algo que yo tenía que trabajar, porque yo tenía esa dependencia. Entonces terminé esa relación y dije, tengo que ir a terapia sí o sí, o sea, necesito terapia, y ahí fue donde aprendí a tener ese desapego, ¿no? Eso ¿Aproximadamente cuánto fue? Yo terminé el hace año y medio esa okay. relación. Yo duré en terapia como ocho meses okay. aproximadamente, y sí me costó trabajo porque algo que me decía yo me acuerdo que yo le decía a la psicóloga es que me duele tanto que siento que me estoy muriendo es que sí, sí yo le decía sí. es que me estoy muriendo me duele el corazón y y y yo yo soy como muy este visual no Entonces yo me paraba y yo le decía es que me toco y me duele pero no sé dónde me duele uh -huh. pero siento que hasta los huesos me duelen y yo lloraba en terapia y wow. y le decía es que siento que me estoy muriendo y me acuerdo que la psicóloga me dice sí sientes que te estás muriendo pero no te estás muriendo. Claro. Me dice, la próxima vez que sientas eso, quiero que te lo repitas tú, porque a mí me dolía y yo quería agarrar el teléfono. Claro, sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Yo quería llamarle y decirle, es que me estoy muriendo, porque Porque yo también sabía que, que, que mi ex estaba sufriendo, pero ella no tenía esa codependencia. Claro, sí. O sea, ella no. Acá lo importante fue que también te
0: diste cuenta y lo trabajaste.
1: Aparte, ella siempre me dijo, voy a terapia. <risa> o sea, no en mala onda, claro, siempre sí. como me lo inculcó como de que voy a terapia, porque hubo una frase que les voy a decir que me dijo mi ex y que no entendí hasta después. Una vez estábamos muy mal, y esto casi nadie lo sabe, entonces perdóname por quemarte. Este, estábamos como entre mal y bien, y fue su cumpleaños. Este, la invité a cenar, y ya habíamos quedado como de que sí, y se llega el día del cumpleaños, y yo ya había reservado como súper linda y así, me acuerdo. Y como lloré ese día, ya también me da risa. Eh, me canceló de última hora. O sea, me dijo, me puso un pretextazo y me dijo que, que no. Entonces, pues, yo me agüité en ese momento, pero dije, es su cumpleaños y a mí algo que me fastidia enormemente es que te arruinen los cumpleaños. ¿Sí? Claro, Yo dije, no voy a decir nada. <risa> Está bien. Estaba muy enojada y aparte estaba muy sentida. Pero el problema vino cuando vi que hizo una fiesta. pero yo no estaba invitada a la fiesta. Entonces, yo me acuerdo que vi que estaba, que si había una fiesta, y yo dije, ¿qué hago yo tan mal para no ser invitada en la fiesta de mi novia? ¿Sabes? Porque sí, sí, sí. cuando yo cumplo años, yo quiero estar con la gente que quiero claro. y ella siempre estaba incluida. Entonces, me acuerdo que yo le mandé un mensaje, como cero tóxico, solo expresándole mis sentimientos, y ella me dijo, es que la fiesta no la planeé yo, o sea, me la hicieron sorpresa. O sea, yo no creía, porque hubo ahí como cositas, a lo mejor, uh -huh. y sí, o sea, llegó un punto en el que dije, güey, ponte sí. sus zapatos, y a lo mejor la fiesta sorpresa, o sea, güey, se la planearon, ni pedo, pero yo decía, ¿por qué en ningún momento me dice que, que vaya? O sea, ¿por qué no me dice? Pues vente, o, Ajá, o sea, claro la sí. sorpresa, ¿no? Yo me sentía sí, muy mal. Sí, 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 estaba <risas> muy mal, de verdad, Ese día fue horrible para mí, y no quería arruinarle el cumpleaños, no platicamos para nada. Ya a medianoche o como en la madrugada, creo que eran como la una de la mañana, yo estaba llorando horrible y mis hermanos como diciéndome como de que güey ya tranquila, duérmete, ¿no? O sea, sí me decían como de que si sí entendemos que te duela, nosotros también nos hubiera dolido, pero pues por alguna razón, ¿no? A lo mejor quería estar con sus amigos, X. Entonces, yo le hice sentir que yo me sentía inferior a sus amigos, ¿no? O sea, que a mí no me necesitaba. Y ahí viene la frase que sí. me dijo, si te sientes inferior a mí, o si te sientes menos que yo, no es mi problema. Ese problema es tuyo y yo no tengo por qué solucionarlo. Y a mí esa frase me mató. Claro. No me lo dijo de la mejor forma. Estamos de acuerdo. No, no. Pero no, no, no. <risa> yo no lo entendí hasta que fui a terapia. Claro. Y después caí en cuenta que sí es cierto. Si yo me sentía menos, era por mí.
0: Porque sí, claro. Eso estaba
1: en mí. Digo, ahí involucra muchas otras sea, cosas. O sea, yo yo, pude, yo pero... pude haber dicho. <risa> Miles de cosas, ¿no? Como de... ¡Ay, pues ni quién quiera estar en tu fiesta! ¡X! Tomarlo de la manera más como que ¡Ay, güey! Me, me han invitado a fiestas mejores, ¿no? Pero, no, yo lo tomé como de ¿Por qué no estoy ahí? ¿Por qué no me invitó? ¿Por qué me canceló? O sea, a mí se me hizo súper raro. Al final ni vio a sus papás. Y ese era el pretextazo, ¿no? Como de que ya no iba a ir a cenar conmigo porque sus papás iban a ir y sus papás Ajá, no sí, fueron. Sí, Entonces sí. yo también decía, esa fiesta no fue. ¡Sorpresa! Claro, ¡Eso estaba planeado! Claro, una mentira
0: también de por medio. O sea, varias Entonces,
1: cosas. Pues, bueno, después. Lo traté en terapia y sí me di cuenta que todos esos problemas que yo tenía de sentirme inferior, eh, de sentirme menos que la gente. Aquí voy a, voy a entrar en algo. O sea, éramos de clases sociales diferentes y se notaba desde siempre. Ella siempre fue una increíble persona, como que nunca le importó que yo a lo mejor fuera una clase más abajo que ella. O sea, como que ella siempre fue como que, no, wey, yo siempre, incluso hace poquito volví a hablar con ella y le dije, es más, tú tienes más, más barrio que yo. No, <risa> o sea, de que. Entonces, esos problemas los traía yo. La terapia me ayudó. Y siempre que ella me decía había terapia, no me lo decía de mal plan, pero yo estaba en negación. Dice, no, ¿cómo voy a ir a terapia? Ni que estuviera loca. Es que eso es el, lo que todo el mundo dice. Y yo me sentía inferior <risa> y yo creo que me sentía inferior por muchas situaciones que pasaron en la primaria. Que son las que te digo, o claro. sea, ¿cómo me gustaría no haberlas vivido? Pero a lo mejor, sí, o sea, era, era la ocasión era sanarlas. Esa es la solución, sanar eso. Te lo juro que no es porque yo ahorita, yo no me siento superior a nadie, pero
0: hace meses que nadie tiene el poder de hacerme sentir mal. Claro, es yo que a nadie, nadie le las... doy el poder de hacerme sentir mal. Nadie debería de tenerlo, pero justo esa educación que tenemos hacia nuestras emociones nadie nos las ha enseñado. Exactamente. Es un privilegio también si tienes también la oportunidad de tener papás o personas que te enseñen. Si de, a mí, por ejemplo, a mí desde muy pequeño me metieron a terapia. Porque también viví un divorcio, pero desde el que yo tenía ocho años. O sea, ah, yo lo sí. vivía a los ocho años. A mí, a diferencia, fue que mis papás se peleaban horrible sí. enfrente frente de mí. Por eso cuando dijiste, no se peleaban, dije, sí. se agradece un sí. buen. Porque es muy complicado cuando eres chiquito. Pero sí creo que hay una diferencia cuando la gente va a ver terapia. Esperamos que terminando de escuchar esto... <risa> Mucha gente diga, necesito Muchos terapia. <risa> pero tienes que vivir ciertas cosas, o sea, para entenderlo. Y digo, creo que después ahí de sanar también vas después... Quizá, por ejemplo, en esta relación entendiendo otras cosas que dices Claro, como, okay.
1: de hecho yo, o sea, con esa ex precisamente, a mí cuando me dicen, como que me quieren hablar mal de ella o así, yo siempre les digo, no. no. O sea, porque <risas> yo, si yo crecí emocionalmente, es gracias a ella. O sea, y es algo que le voy a agradecer toda mi vida. Toda mi vida voy a decir gracias, porque una, me hiciste crecer en muchos aspectos, pero emocionalmente, emocionalmente, Muchísimo. yo me acuerdo que ella me decía, es que tú tienes que desprenderte de tu mamá, o sea, una vez me dijo, pareces más mamá de tu mamá tú, que tu ¿Qué? mamá de ti, porque yo era como que no, nah, mi mamá no puede ser, aparte, o sea, y mis seguidores lo saben, mi mamá está enferma, ¿no? Entonces es un tema como que me puede mucho y me duele mucho,
0: claro
1: pero o sea, como que yo estaba como a la expectativa de que si algo pasaba, entonces o sea, ella me decía, tienes que desprenderte, y yo no lo entendí hasta que terminé con ella, o sea, cuando terminamos, uh -huh. me di cuenta de muchas veces, de muchas metidas de pata que yo metí, porque yo tenía mamitis, esa es la realidad, yo <risa> tenía mamitis, no sabía cortar el cordón, y cuando terminé con ella hablé con mi mamá, porque hace cuenta que mi mamá era de las de que me salía, y a la media hora, ¿Dónde ¿cómo vas? <risa> ¿a qué hora regresas? Y yo, este, me salí, todavía ni llego y tú estás preguntando, ¿a quién era sí, mi sí, o sí, sea, sí. yo salía, yo muy raro la vez que salgo de antro, pero cuando salía de antro era de que a las 12, aquí usted te vas a regresar, ay, no, es que me da mucho miedo. y que Claro, y sí. Digo que, y ya como a las una de la mañana ya decía, ya me voy, porque si no me va a estar mal que aquí, mal aquí. O sea, no sabía decir, mamá, estoy bien. O sea, ¿sabes? Como que no sabía cortar eso. Claro, hay una edad para todo. Yo ya tenía edad. Claro, o sea, sí. Ya, tampoco creo sí, sí, que sí, yo sí. tenía 17 años y yo aquí mando, no nada de eso. Y más o sea, pues, que sí está peligrosa la cosa en, Exactamente. en muchas cosas. Entonces, yo entendí muchas metidas de pata y muchas salidas
0: que yo arruiné. Fueron por eso. Fueron por eso. Hay un término en psicología que es muy, oh, bueno, a mí me parece muy interesante y creo que muchos deberíamos de trabajar lo que es el automaternaje. Uh -huh. Justamente habla de eso, de cómo tú te aprendes a maternarte a ti, ya sea por una figura que tuviste ausente o por una que fue demasiado controladora, sí. entonces llegas a una edad en donde tú tienes que aprender a todo eso, o sea, cuidarte sí, a, a, sí. llegas también a una edad en donde dices ya no puedes culpar que mi mamá era así o mi papá era así, Aparte, se pega esto. eh porque mi mamá
1: nunca fue controladora pero mi mamá siempre ha sido muy preocupona Dice, por favor, es que te va a pasar mi mamá ya se imagina el peor panorama del mundo <risa> ya, o sea, ya, mi mamá se imagina lo peor pero digo que se pega porque me empezó o me comenzó a pasar con mi hermana Okay. que mi hermana sale y yo o yo me voy y la tengo que dejar no sé, en casa solita y me voy y 15 minutos, todo bien y ella también me dice, te acabas de ir todo bien, o sea aquí estoy no sí, me va a pasar sí, sí, nada, sí. ¿Sabes? pero yo estoy como que se pega eso y yo dije no, me, me convertí en lo que juré destruir, sabes <risa> sí, este, sí, sí. pero no, o Son sea, patrones, tengo la fortuna de tener unos papás increíbles, separados pero increíbles, que tienen una relación ahorita increíble, se Qué llevan súper bien
0: pero sí, hay cositas que pasaron que, pues, es cuando dije, todos necesitamos terapia. O sea, sí, todos. todos. Oye, cambiando un poquito de tema. Eh, me interesa un poco que nos cuentes cómo fue o cómo ha sido este proceso del crecimiento. O sea, por ejemplo, en YouTube se empiezan a hacer como, nos comentas, virales ciertos videos sí. y todo esto. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo decidiste tomar esa decisión? Porque también he escuchado que tú no ibas por ese camino no. y al final lo tomaste. Sí, sí, ¿Cuál era ahí. el camino por el que ibas? ¿Y cómo ha sido también construir esa comunidad?
1: Mira, yo me di a conocerte igual bueno, en 2014 con un video que se hizo súper viral en, en Facebook de una canción regional que se llama No te creas tan importante. Para mí fue súper impactante porque yo ya subía videos como semana con semana. Subo ese video
0: la noche me fui a dormir. O sea, tú ya traías una constancia de estar subiendo videos. Sí, pero era
1: de que súper desconocidísimo el canal, de que 100 vistas en un mes. ¿sabes? ¿Cuánto llevabas
0: más o menos subiendo videos? Yo habría
1: abierto mi canal. Yo tenía poquito. O sea, tenía meses mi canal. O oh, ya no. tenía más tiempo, pero nunca lo usaba. Ok. O sea
0: tenía,
1: tenía, o sea, tenía subiendo covers como dos meses. Ok. De que una pero semana. A, una semana. semana. Entonces, yo en ese entonces yo cantaba en los camiones. Okay. Aparte estaba estudiando <ríe> y yo y cantaba en los camiones salía estabas en la prepa sí pero este, yo me había atrasado un poquito en la prepa por cuestiones familiares entonces todavía apenas iba a salir de la preparatoria total yo cantaba en los camiones aparte trabajaba y en qué trabajaba yo trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial este, era súper raro porque la tienda era de rock yo soy cero rockera, o sea, no. cero rockera. <ríe> Llegaban y me preguntaban, y yo qué? Sí, no, sí, que si sí. tienes playeras de esta banda, y yo decía que me quedé, ah, sí. Y me metía a preguntar, si teníamos playeras de esta banda? Ah, sí. Ahí están, <ríe> y ahí las bajaba, ¿no? O Creo sea, que yo, eso hubiera sido
0: mi primer trabajo yo, ideal. Cero rockera, <ríe> cero
1: rockera, cero rockera. Y aparte, yo estaba súper chiquita, o sea, de que, como bebes, flaquita, sí, sí, chaparrita, sí, sí. y todos mis compañeros eran hombres rockeros, así, de con el pelo aplanchado, claro. <ríe> mamadillos, así. Y todos sabían de rock. De hecho, yo nunca entendí por qué me dieron el trabajo. Okay. Nunca lo entendí, pero vendía súper bien, entonces yo creo a que ver, era lo que lo importaba, mejor, sí. ¿no? Entonces, este, trabajaba en ese entonces en una, en una tienda de, de ropa de rock, ¿no? Y me llevaba súper bien con mis compañeros. Pues, total, un día, este, te digo, subo ese cover a Facebook, me fui a dormir y al siguiente día me despierto como si nada, tenía el teléfono y mi teléfono suena y suena y suena, bling, bling, dije, ¿qué pedo que está pasando? Y abrí mi WhatsApp, ni siquiera me acordaba que había subido un Un video, sí, 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 sí. Entonces veo mis comentarios y de que, no mames, tu video, oye, tu video, no. Y yo decía, ¿cuál video? Yo dije, ¿qué se filtró? No, dije, ¿qué está pasando? Entonces, en ese entonces una novia que yo tenía me dice, oye, tu video se hizo viral. Y me dijo, ¿cuál video? sé que subiste ayer cantando. Y yo me quedé, ay,
0: no me acordaba.
1: Y me fui a Facebook, porque digo que fue en Facebook. Y tenía más de un millón de reproducciones. ¿Y qué sentiste cuando eso pasó Como que ver las, el millón de reproducciones para mí fue como, o sea, como que choqueante pero me choqueó más la cantidad de mensajes. Tenía una cantidad impresionante de mensajes en Facebook. Y luego cuando me decían, no, pues que saludos desde Ecuador, no, que saludos de Colombia. Yo decía, no. la madre, dije, qué pedo, qué pasó aquí. Sí, 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 sí. Y dije, no manches. <risas> y, y pues de ahí me agarré. O sea, de ahí dije, de aquí. un gran impulso. De aquí. Entonces, empezaba a leer sus comentarios y cuando me decían, hace el cover de esta canción, ¿no? Como que muchos eran similares y decía oh, tengo que hacer el cover de esta canción. Entonces, hacía el cover, pero no lo subía a Facebook, lo subía a YouTube y así, así. Entonces, sí me di a conocer. Exactamente. La carrera de la música es difícil y lo entendí hace dos años. Eh, yo llego a, No puedo hablar mucho del tema, pero quiero como meterlos en contexto del por qué les cuento. este Yo llego a una disquera. No. O una casa productora, como lo quieras ver de Estados Unidos, me buscan, y me dicen, nos encanta como cantas, queremos trabajar contigo, bla, bla. yo conocía el mundo, entonces, pues yo dije, no man, yo jamás había estado en un estudio profesional de grabación, o sea, yo jamás me había imaginado que que algo así podía llegar a mí, a una oportunidad, ¿no? Nunca te voy a decir que me lavaron la cabeza, o sea, no, porque yo siempre no. he sido como muy centrada, pero yo sí dije, o sea, es una oportunidad, ¿sabes? Sí, y como que lo ves grande, y más que todo Empiezo a trabajar con estas personas, empezamos a trabajar, lanzamos el primer disco que... La verdad, un discazo, o sea, como que un discazo. Luego grabamos el segundo, año después, y grabamos el EP, que es el de Todos Míos, donde colaboro con Jera, con Santa, uh -huh. con... Y siéndote honesta, no le tenían fe a él. O sea, era como que tú no haces rap. Y yo dice no, es que yo no voy a hacer rap, yo voy a... ¿Cantar? Yo
0: voy a o sea, tentar, no sé, como que ellos se van a meter
1: a mi rollo, no yo al de ellos, ¿sabes? Y para esto... A mí Jera ya me había invitado a su disco que uh -huh. es Los Niños Grandes No Juegan y que la canción fue un magrazo. ¿no? Ah, sí, ¿sí fue un, de verdad un gitazo. Entonces me acuerdo que le hablo a Jera y le digo, oye, ya me invitaste tú, o sea, te toca venirte para acá. Y me dice, sí, lo hacemos. Es planeo yo todo el EP, yo escribo las canciones. Acaba de romper yo en ese entonces, era en el 2017 una relación
0: que yo no estaba dolida. A mí me dieron en el orgullo. Okay. <risa> a mí me dio nervioso porque yo dije, ¿Cómo me vas a dejar tú a mí? ¿Esta relación fue después de la que nos contaste o fue antes? Fue
1: antes, fue ah, okay. antes. Este, esa relación, yo no te voy a decir que no la quise, porque claro que la quise, ella me quiso, pero esa relación era vanida. Esa relación era en redes sociales. <risa> y lo tengo que admitir. Y yo creo que la gente se daba wow. cuenta. Ok. O sea, Importe. nos llevábamos últimamente horrible. Nos llevábamos horrible. Super Pero. Sí en Facebook y en Instagram la foto, la foto y bonita. toda la gente diciendo oh, por eso les digo que es vanidad o sea esa relación a los últimos meses fue una mentira A la verdad y se volvió a influenciar así que le mando saludos <risa> <risa> ok ok <risa> este y a mí había este pues bueno total grabamos el EP me voy de gira me voy de tour como que por la República Mexicana y me empiezo a dar aparte en ese entonces yo me meto a estudiar negocios de la música Ok. Descubro todo el mundo que es la industria musical y de repente monstruo. no me cuadran ciertas cositas. Total, terminé muy mal con esa disquera. Mal, mal, mal. Y por eso les digo, desde hoy les digo, muchachos, fíjense lo que firman es, sí. antes de firmar. Yo, eh, algo que le agradezco mucho a esa disquera es que hicimos tres discos increíbles, ¿no? Pero sí, lean, asesórense, infórmense, lean eso lo que es... más que puedan porque
0: yo la pasé muy mal. Eso es súper, súper importante. Primero, tú tienes un contexto de que sí te habías metido un poco en, en el negocio de la música. Sí. Muchos de los que están, y ahí, ojo, metidos en la música no conocen el negocio no, mismo. No, no, no. Yo no conocía nada. Yo, es más, yo, yo ni sabía que Spotify paga. <risa> okay, con sí. eso les digo todo. Yo no que sabía. Que bueno, paga bien poquito. Pues <risa> yo no sabía nada.
1: Yo era muy feliz con mi canal de YouTube. Sí, claro. Entonces, pues, este, eh, sí, métanse a estudiar. Eh, es un negocio complicadísimo. Es un negocio muy envidioso. Yo sigo haciendo música por amor y a veces mis amigos me dicen, estás tonta. Sí. No, no, no. Pero yo sigo haciéndolo por el arte porque a mí me encanta cantar y me encanta escribir y es mi manera de sanar. Pero, o sea, honestamente, estos dos últimos años la pasé terriblemente mal. La pasé muy mal. Yo creo que caí en depresión horrible.
0: O sea, por temas emocionales. Por temas emocionales que me provocó,
1: que me provocó este pues todo esto de mi terminación con mi esquera, ¿no? Sí. Este. Fueron dos años horribles, de verdad.
0: Y yo luego me la metí pandemia. a terapia
1: porque yo me quería morir. Okay. Yo me quería morir, esa es la realidad. Yo me levantaba en las noches y yo, yo quería estar muerta. Y, y lo pensaba. Sí, 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 sí. sí. Yo sí lo pensaba. Es que y llegas este, a un grado de, de la de este, que es muy es Y a pesar de que mis papás estaban ahí, a pesar de que mis hermanos, o sea, yo quería estar muerta, no, no había algo que me calmara ese dolorcito en el corazón, esa preocupación. Eh, Económicamente estaba, yo estaba estaba, el suelo, estaba tirada. Yo seguía comiendo porque mis papás son unos chingones. no, uh -huh, es la realidad uh -huh. Y me dolía mucho, entonces yo quería estar muerta y, y, y lo pensaba. Yo lo pensé muchas veces y muchas veces lo pensaba ya serio.
0: Ok. O sea, yo. No, creo que al contrario, más bien. Yo te agradezco también el que compartas esto, sí. porque es muy difícil luego compartirlo. Como dices en redes sociales o quizá en una onda muy de influencers. No. Eh, no se comparte eso. Y existen a veces muchos vacíos y muchas cosas de las cuales no hablamos. Sí. Por eso la importancia, como mencionábamos, de ir a terapia. Sí y creo que no eres la única, o sea creo que muchas personas eh, sí. hemos padecido de depresión o hemos tenido personas muy cercanas que han pasado por esos momentos y creo que también sería bonito como decir digo no están solos pueden buscar ayuda y la verdad es que
1: sí mi salvación fue encontrar a una psicóloga que se llama Paula que le agradezco con el alma porque ella entendió como que yo estaba pasando una situación económica horrible y me acuerdo que ella me dijo yo no te voy a cobrar nada pero necesitas ayuda, ven. Entonces mi terapia fue con ella. Ella me sacó de la depresión.
0: Okay.
1: Y ella no me cobró ni un peso. Entonces siempre voy a estar agradecísima agradecí con wow. ella porque
0: posiblemente no estaría aquí si no fuera porque ella me rescató. Claro. Como esos ángeles, ¿no? Mm -hmm. que, que llegan así. Es muy, muy importante también esta parte del asesoramiento profesional. Porque Por nos, nos han enseñado a si te duele la panza te vas con un eh, doctor. Si tienes tal cosa, te vas con tal especialista, pero cuando te duele el alma y el corazón, no sabemos a veces qué hacer, pero hay personas justo especializadas para que tú vayas sí. y te ayuden y te con eso. Hay, digo, me encantaría, pero creo que acá producción me va a matar un poquito por el tiempo sí, sí, sí. para ir como con las últimas, pero quería hacer un último comentario de lo bonito que puede ser el arte, y la música y todo esto, que comentabas que tú decías como en terapia, ¿no? De, es que me duele no sé dónde todo esto, hay un documental muy bueno en Netflix que trata sobre el pole dance y que justamente toca el tema de cómo puedes sanar tus emociones. El pole dance en general, el baile, también que te ayuda muchísimo porque dicen bajas la emoción, la emoción luego sí. la tienes en la cabeza de todo lo que piensas, bajarla al cuerpo. Eso es lo primero que te enseña el movimiento, el yoga, la danza. A mí me gusta mucho bailar por eso. Pero el pole dance, primero se ha visto malo, porque, pues, no, ¿cómo crees que vas a bailar sí. pole dance? O sea, <risa> sí. va, ¿qué, ¿qué tipo de persona eres? O sea, ya en pleno siglo XXI, si eres, ba si bailas pole dance, ¿no? Y segunda, justo la maestra le decía a una, una chava, o sea, le dolía, que acababa de dejar su anillo de compromiso. Entonces decía, ¿dónde te duele? Y le decía, es que no sé dónde. Empieza a sentir dónde te duele. Y le decía, es que me duele aquí, ¿no? Y se tocaba, entonces le decía, empieza a moverte. Se empezó a hacer esto y empezaba a moverlo. Y no manches, el, así como la catarsis que hubo en ese momento, empezó a bailar, se empezó sí. a mover y ¡pum! Terminó llorando. Entonces, creo que hay muchas formas que luego podemos como buscar de ese lado. Se los recomiendo. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama el documental, pero pónganla así, documental Paul dance ¿no? <risa> en Netflix. <risa> en Netflix. <risa> y es maravilloso. O sea, es ese tipo de terapias. A veces creemos que solo hay una. Si a veces como que lo tuyo no está tanto de que ir con un psicólogo, puedes comenzar con ese tipo de cosas si te sí. gusta bailar y de ahí ya tomar el brinco y el paso a todos. a tomar terapia. Sí, 100%. Bueno, quiero ir con las últimas preguntas de Dame. cinco minutos antes de que acá producción me mate. Pero día? son un poco como rápidas de mi lado si tú quieres extenderte o no, okay. pero sí. Eh, sí. Eh, ¿Qué opinas? Justo un poquito también porque van para por allá tus letras y así, del amor propio hoy en día. El amor propio es lo más bonito que
1: podemos tener. El amor propio es de las cosas más magníficas que pueden existir y cuando te empiezas a tener amor propio de verdad, todo, todo cambia y todo lo que veías negro empieza a tomar color y cuando tienes un chingo de amor propio le sacas el lado positivo a la peor pesadilla que estés viviendo. ¿Cómo lo has trabajado tú? Me costó mucho trabajo quererme eh, hace rato lo platicamos yo soy una persona muy delgadita eh, nunca me gustó ser delgada me acuerdo que Dios, no quería tener un cuerpazo, pero nunca me gustó o ser delgada porque ni chiquita, o sea, yo me veo más chiquita de la edad que tengo, Sí. <risa> entonces yo me acuerdo que yo veía a mis amigas y guapísimas, nunca me comparé, pero yo decía, ¿por qué ellas se ven así espléndidas? Y yo me veo chiquita, ¿por qué? Y me costó mucho quererme, pero, o sea, una vez me acuerdo que dije, este es el cuerpo que me tocó, está dando todo por mí, tengo unas Exacto. piernas que están caminando por mí, que están soportando y cambió toda mi mentalidad, o sea, lo trabajé mucho y me acuerdo una, una vez que me paré en el espejo, así de que literal desnuda, toda desnuda, me paré en mi cuarto y dije, este es el cuerpo que me tocó y tengo la gran bendición de tenerlo, así, entonces desde ahí como que mi mentalidad cambió, me amo muchísimo, ya no me veo en el espejo y digo, te ves radiante, te ves guapísima, te ves increíble. Eso es súper importante, sí. Chulearte tú. Chulearte Exacto. tú es, es primordial. Y de verdad me ha servido mucho aprender a quererme. Porque cuando me, me, me aprendí a querer, dejé de querer cosas que me hacían mal. Sí. sí, sí.
0: Qué bonito. Eh, bueno, la siguiente es, uh, ¿qué crees que le hace falta al mundo cambiar en, no sé, en alguna forma de pensar? Híjole, yo creo que aprender a respetar
1: la distinta forma de pensamiento de todos porque a veces, y voy a hablar en particular de la comunidad LGBT a la cual pertenezco, muchos creen que nosotros queremos que todos sean como nosotros, eso es imposible, nadie es igual, nadie tiene un doble en este mundo. Y ay, es que no quiero tocarte más tan importante eso para meterme a la boca luego lobo, pero eh, hay un dicho muy fuerte de algún grupo social que era... Con mis hijos no te metas, o con los niños no, no, la familia tradicional, uh -huh. nadie quiere romper la familia tradicional, nadie se quiere meter con sus hijos, créame que sí, no sí, nos sí. importa, este, lo que queremos es, así como tú tuviste el derecho de tener una familia, yo también quiero tener una, sabes. entonces aprender a respetar, no te pido que pienses como yo, yo respeto tu forma de pensar, pero ¿por qué tu forma de pensar tiene que ser destruir lo mío, mi forma de pensar no destruye lo tuyo, mi forma de pensar es yo quiero, lo que tú tienes, porque yo también soy un ser humano y tengo el derecho a aprender a
0: respetar la libertad de pensamiento sin faltar al respeto. Sí, claro. Eh, si ¿sí pudieras desinventar una cosa, ¿qué sería? Si pudieras desinventar una cosa, ¿qué sería? Cosa, pensamiento, no sé.
1: Este... Híjole. No sé, porque mi sueño siempre ha sido casarme, pero yo siento que últimamente eh, quitaría como eso, o sea... El casarse, el casarse, el okay. firmar un papel okay. para estar con alguien, porque siento que si quieres estar con alguien estás, okay. no. Y luego, pues, a veces el amor se va y por un proceso de divorcio es demasiado difícil. Sí. Yo quitaría eso.
0: ¿Qué es algo que nadie sabe de ti si supieras se sorprendería? ¡Híjole! Que es algo que <risa> si alguien supiera, de mami te amo.
1: <risa> es que la gente cree que yo soy muy, soy muy seria, soy muy seria, pero una vez el beso más rico que he dado yo fue un beso de tres. Ok.
0: Es eso. <risa> este, ¿Tres bandas o artistas que recomiendes actual, eso en la actualidad? Porque ah. vi que aparte tienes videos justo reaccionando a talento independiente. Sí, eso talento está increíble. Independiente, porque sí, sí, hace sí, mucha sí. falta. Pero, pues, no sé, tú dinos.
1: Yo creo que hay muchísimo talento infravalorado. Que merece más reconocimiento. Y a lo mejor como que no son, son reconocidos en su país. Y una de ellas es Jessie J que para mí es de las voces más magníficas, y a veces cuando hizo, cuando me preguntan, ¿quién es tu artista favorito? Lo digo, y todo el mundo dice, ¿quién es? Y hasta que no les enseño una canción, ¡ah, la que canta tal canción! Pero solo lo ubican por una canción, claro. o tiene canciones increíbles, Increíble. es, ella es mi top, Jessie J, ¿no? Este, en cuestiones nacionales o, o talento local, eh, no me sé los nombres, pero sí, efectivamente, he reaccionado, he reaccionado mucho talento. Yo creo que en el rap,
0: <susurra> hay muchísimo
1: o sea, dense la oportunidad de, de así busquen en YouTube así de que rap uh -huh. mexicano y les van a salir videos de que mil vistas pero escuchas la canción y escuchas la voz y se y no letras. puedo creer el talentazo que nos estamos perdiendo por no dejar de escuchar lo mismo lo típico aparte ¿no? el rap
0: también habla mucho de muchas cosas sociales y, y no sé sí tiene cosas no sí el rap. habla sí. de calle
1: y de situaciones reales y una que estoy segurísima que todo el mundo conoce y escucha, pero de verdad si le ponen atención a todo el último disco que sacó, les va a volar la cabeza así de que traduzcan las canciones, escúchenlo, medítenlo y van a decir qué discaso es el último disco de Adele. Ok, nada,
0: sí. Sí, por sí, favor sí, sí. esa mujer además es buenísima sabiendo sí, hacer hits ella es impresionante oye para concluir tres consejos que le darías a la gente que está a lo mejor empezando dentro de esto de la música subiendo vías a youtube
1: uno hagan lo que quieran no, no busquen complacer a la gente a la gente nunca le vamos a dar gusto entonces mejor dense gusto a ustedes y si dándose gusto pues pueden darle gusto a los demás pues qué chido y si no pues nada o sea dense gusto a ustedes hagan la música que quieran hacer eh, revisen los contratos que van a firmar por favor por favor asesórense mucho este, si no tienen un abogado, o sea, pídanle el favor a, a alguien que por lo menos sepa de leyes, o sea, porque de verdad es importantísimo. Y tres, pues es una carrera sumamente difícil, tienen que tener a veces un carácter muy frío. Y que no se les olvide siempre que no se tienen, no, siempre tienen que recordar a las personas que estuvieron ahí escuchando sus canciones cuando nadie las escuchaba. Porque a mí no se me olvidan mis primeros escuchas.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Dani, no, por pues estar gracias aquí a ti. Me encantó. Ay, también a mí, lo disfruto
1: <risas> mucho. Pues gracias a todos por llegar hasta acá. Eh,
0: ¿Nos puedes decir tus redes sociales, por favor? Claro también.
1: que sí, a mí en todas mis redes sociales me encuentran como Dani Calvario, eh, mi perfil de Spotify también es Dani Calvario, y ahí estoy siempre bien pendiente subiendo contenido. Si a veces
0: no subo nada es porque estoy pasando un mal día. <risa> bueno, pues gracias a todos, también a Revista Influencer, nos pueden seguir a todos como Revista Influencer, a mí me encuentran como Alcaldesa.a, y nos vemos y nos escuchamos a la próxima. Bye.